0: Olá, bem-vindo à Rádio Via Preve O seu podcast com informações previdenciárias No programa Via Preve Entrevista de hoje vamos falar sobre mulheres encarceradas Segundo o Instituto Terra Trabalho e Cidadania, ITTC aproximadamente 34 mil mulheres brasileiras vivem hoje atrás das grades e esse número não para de crescer a maioria delas é mãe e está longe dos seus filhos e dos seus lares. É provedora do lar e possui dependentes. Essas mulheres foram presas por diversos motivos, mas nem tão diversos assim. Mais da metade delas por envolvimento com o comércio de drogas. De maneira geral, as mulheres presas hoje no Brasil faziam transporte ou comercializavam pequenas quantidades de drogas, ou faziam consumo próprio. Dados do projeto Mulheres Encarceradas da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, estado com maior população prisional feminina do Brasil, mostram que, diferente dos presos homens que frequentemente recebem visitas, a maior parte das mulheres relata não ter recebido nenhuma visita de seus familiares ou amigos. Eu sou Maura Âmbar e para falar sobre mulheres encarceradas temos a presença da Magali Mendes, que é PLP. Ela faz parte das promotoras legais populares Cida da Terra, Campinas e região e desenvolve um trabalho muito interessante junto à Penitenciária Feminina de Campinas. Magali, seja muito bem-vinda à Rádio Via Prev. Bom dia, Maura.
1: Para mim é um prazer estar aqui com você e com os ouvintes da rádio para falar de um assunto tão caro para nós, mulheres, mulheres pobres, mulheres negras, mulheres de periferia.
0: Fico muito feliz com a sua presença, viu, Magali? E para contribuir com a nossa conversa, também temos conosco o advogado previdenciarista Gabriel Macedônio, que presta consultoria para a Via Preve. Seja muito bem-vindo, Gabriel.
2: Obrigado, Maura. Obrigado, Magali, pela presença, pela convidada. Maravilhosa, hein?
0: Com certeza, Gabriel. Magali, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você e também sobre o seu trabalho como PLP junto das mulheres em situação de cárcere.
1: Maura, é, estar aqui com, com, com nessa rádio via preto para mim é muito importante na medida que nós estamos atingindo um público que talvez nem pense que existe um único presídio em Campinas, e esse presídio é um presídio feminino. E aí o projeto Promotoras Legais Populares, que é um projeto internacional, é um projeto feminista, e que está aqui no Brasil desde 1993, tem essa preocupação de atingir as mulheres mais invisíveis do que nós, que já, enquanto mulheres, somos invisíveis. Né? É, bom, esse projeto ele, ele começou pela União de Mulheres do município de São Paulo, quando, quando as mulheres é, dessa entidade foram a, ao Chile numa, num, num seminário da CLADEM, que é o Comitê Latino-Americano contra a Violência à Mulher, e lá descobriu que existia um projeto que levava informações e formava mulheres populares é, para ter acesso à, à justiça, para ter é, conhecimento sobre, básico sobre, sobre leis, né? e um, um projeto que empoderava mulheres. Então, em 93, é, trouxeram para cá, junto com, com alguns parceiros, inclusive Ministério Público, fizeram a primeira conversa e a primeira formação. O projeto hoje está em 40 cidades, mais ou menos, no estado de São Paulo e em 24 estados do Brasil e no Distrito Federal. Né? Quem, quem nós somos? Nós somos multiplicadoras de direito. Nós somos mulheres que, em algum momento da vida, sofremos violência, né? porque pelas estatísticas a cada três minutos, uma mulher sofre violência E é, não existe uma mulher que, de, do começo ao fim da vida, não passe pela violência Então, o nosso, o nosso objetivo é, é propiciar com que as mulheres é, tenham acesso aos seus direitos De, de forma básica, né? entender o que é direito e como que se pode acessar esse direito. Esse é o nosso objetivo, em Campinas nós estamos desde 2008 com a Associação das Promotoras Legais Populares Cida da Terra, e de lá para cá a gente vem ampliando nas periferias, nos bairros, com as, as mais diversas mulheres, e em 2018, é, através da, de, um, de um convênio com, com a direção do presídio, com a FUNAP, é, com o coletivo Lélia Gonzalez e com a Unicamp, nós pudemos é, iniciar um trabalho de oficinas e de formação de promotoras legais populares dentro do presídio. Então, para nós é, foi muito importante, na medida que nós é, pudemos é, acessar mulheres que são mais invisíveis do que nós. E, é, ao mesmo tempo, essas mulheres são invisíveis, mas elas são mulheres. São mulheres, são mães, e como é, você mesma disse, a, os crimes cometidos por essas mulheres é, são crimes considerados não violentos, porém são, são crimes hediondos, né? o tráfico é considerado um crime hediondo, então dificilmente essas mulheres conseguem, de forma rápida, sair dessa situação. Mas essas mulheres geralmente não são as donas do tráfico e entram nessa, nessa situação é, muitas vezes, é, em função de um homem que é seu companheiro, que é seu marido, que é seu filho, que é seu neto, e como são mulheres pobres, também têm dificuldade de acessar a justiça. Então, é um pouco essa a nossa história, né nós agora, em época de, de pandemia, nós temos feito campanhas para para enviar Materiais de, de, é, materiais de limpeza básica, de higiene básica, e temos negociado que esse material entre e temos sensibilizado a população de que esse local existe, né? Presídio feminino de Campinas existe. São 11 presídios é, femininos no estado de São Paulo, em regime fechado, e o de, o de Campinas... É, há 25 anos atrás, era um presídio feminino, é masculino, e como fe, é, presídio masculino, ele era muito falado em Campinas, ele existia. Quando ele passa a ser um presídio feminino, ele passa a, a, não, ser, a não ser visibilizado como um, como um espaço dentro da cidade. E daí a necessidade da gente. E dialogar sobre isso, daí a necessidade da gente saber, porque do nosso ponto de vista, enquanto promotoras legais populares, se está dentro da cidade, é problema nosso. né? Nós não somos a justiça, nós não somos o direito, mas nós somos cidadãs que também devem olhar para a cidade e pensar nos problemas que elas, que a cidade tem. E aí, como você mesma falou, essas mulheres são abandonadas muitas vezes pela família e muitas vezes pelo próprio Estado. Então, pensar nessas mulheres e, e, e conseguir contribuir para que, quando elas voltem na sociedade, elas tenham mais segurança, que, que elas busquem outros caminhos, é muito necessário.
0: Nossa, muito bom, Magali, esse panorama que você traz para gente, você que acompanha de perto a realidade das mulheres encarceradas, traz para gente uma visão que quem não lida com essa situação nem imagina, não é? Eu queria te colocar outros dados e saber a sua impressão sobre isso. Segundo o relatório Mulheres em Prisão, Enfrentando a Invisibilidade das Mulheres Submetidas à Justiça Criminal, feito pelo ITTC, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, de acordo com os dados, 68% das mulheres encarceradas são negras, 57% são solteiras, 50% têm apenas ensino fundamental e 50% têm entre 18 e 25 anos. Magali, você que conhece tão de perto a realidade das detentas, como que você interpreta esses números?
1: os números falam por si só, né? É, são mulheres pobres, é, com um aumento significativo de mulheres negras. São mulheres é, é, que não tiveram acesso a, 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 ao ensino superior, por exemplo. Isso também faz com que a interpretação possível seja que o racismo e o machismo estrutural estão atuando com muito sucesso, né? E, e que as mulheres agora são, é, como a gente fala no popular, a bola da vez. E que muitas dessas mulheres, o mesmo as mulheres que estão aqui fora, é, cada dia vem suas vidas alteradas pela pobreza e pela miséria. E, às vezes, não consegue perceber esse movimento perverso que há contra nós, mulheres. Né? E, e aí a gente precisa é, começar a atuar levando informação e sensibilizando a sociedade. Né? Tem alguma coisa errada. Né? É verdade. E, e aí nós, como, como promotoras legais populares, o que a gente tenta é exatamente esse movimento de sensibilizar a sociedade, de sensibilizar é, advogadas e advogados, dialogar com instituições, é, dialogar, por exemplo, com a defensoria pública, para que atuem né, nesse, no sentido de, de que essas mulheres possam ter é, os seus direitos garantidos. Né? E, e aí a gente pensar que não é à toa que, é, o, o, que aumenta em média de 500% nos últimos 10 anos o número de mulheres encarceradas. Né? Então, me parece que, nesse momento, a gente tem que enxergar isso como uma criminalização da pobreza, né? como uma criminalização é, das mulheres que são... É, a, a, as, as seres humanas mais pobres do mundo e entre as mais pobres, as, as mulheres negras é, são ainda é. mais pobres né então, por exemplo, aqui no Brasil nós somos 52% de mulheres e entre as mulheres 44% são mulheres negras, então é, é, é a gente enxergar isso com sensibilidade né? Tem alguma coisa errada acontecendo E aí uhum. a gente precisa atuar sobre isso Então, é, a, a minha visão é que os números falam por si só Existe, por exemplo, para nós mulheres é, Uma vitória Para nós mulheres e para nós negros Uma vitória que é, foi sensibilizar a academia, sensibilizar os pesquisadores para que esses dados viessem com mais precisão para a sociedade. Agora, me parece que o segundo momento é a gente é, fazer esse dado ser visibilizado e sensibilizar esses dados.
0: Com certeza uma outra situação, quando essa mulher que acabou de cumprir sua pena chega na sociedade novamente, quais são as chances dessa mulher egressa voltar ao mercado de trabalho?
1: Bom, é, do nosso ponto de vista, é, são duas coisas, né? Uma coisa é garantir que essa mulher tenha acesso à justiça, portanto, ela, o, o processo dela ande, né, que ela consiga, porque muitas dessas mulheres é, é, estão lá dentro, mas ainda não foram julgadas. né? E, e muitas dessas mulheres, e aí o, o, o doutor pode falar melhor do que eu, esses termos jurídicos, mas muitas dessas mulheres já poderiam estar na rua. E nós, promotoras legais populares, de, defendemos que por essas mulheres serem mães, por essas mulheres serem avós, por essas mulheres serem amigos de família, elas cumpram penas alternativas, né? e, inclusive com esse dado de que os crimes que elas cometem não são crimes é, é, violentos. Então, é, há uma, uma possibilidade dessas mulheres cumprirem suas penas é, de forma alternativa. Essa é uma coisa. É. A outra coisa é que é, nós estamos numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista, numa sociedade que condena é, é, as mulheres, né? mesmo é, é, as mulheres que não estão em conflito com a lei. Né? Então, o, o fato de ser mulher já é uma questão de discriminação na sociedade. Essa é uma coisa. Quando você é, está em conflito com a lei, ou esteve em conflito com a lei, quando você sai, né, você é triplamente discriminada. Né? Então, a dificuldade de arrumar emprego é maior, a dificuldade de, de, de se relacionar com a sociedade, de, de acessar é, seus direitos, ela é muito maior. Por quê? Porque o preconceito, ele incide sobre a sociedade, portanto, incide sobre as pessoas. E nós não estamos falando de mulheres é, que têm um poder econômico é, razoável, nós estamos falando de mulheres pobres, nós estamos falando, falando de mulheres com pouca escolaridade. Então, é, a dificuldade ainda é Maior nesse, nesse sentido. Então, é pensar a necessidade de inserir essas mulheres na, na, na sociedade é muito importante. Né? E eu falo em inserir, porque é, se essas mulheres chegaram a esse ponto é porque nós ou a sociedade não dá conta de inseri-la. De, de, de fazer com que ela fizesse parte. Então, nós não estamos, na verdade, inserindo, é, reinserindo, nós estamos pensando na inserção, que ela se pense como uma cidadã, que ela se pense como um ser humano, que ela se pense como alguém é, capaz é, de, de ter uma vida normal, uma vida possível, com dignidade. E acho que é um pouco isso que a gente pensa e, e tem que trabalhar.
0: Perfeito, Magali. Na verdade, não é uma reinserção, então. Podemos entender que ela será inserida pela primeira vez, para quem sabe começar a ser vista, então, como cidadã e ter todos os benefícios que isso deveria acarretar, não é? <música> Gabriel, você que é advogado previdenciarista, esclareça para nós, por favor, o auxílio reclusão. Como que funciona esse benefício? Eu digo porque cada vez que a gente toca nesse assunto, rapidamente surge algum comentário nas redes sociais dizendo que vai dar dinheiro para prisioneiro, a pessoa se desconta essa prática, mas não é assim que funciona.
2: É isso mesmo, Maura. Tem muito preconceito, o pessoal pensa que é uma, uma espécie de gratificação, né? No... E, não, não tem nada a ver com isso, tá? O, antes de eu, eu abordar o, o auxílio reclusão, nos seus requisitos, né? Eu acho interessante até comentar o que a Maria estava falando antes. Não é, não é a minha área hoje de atuação, mas eu já tive a oportunidade de atuar uh, na, na parte criminal e, e eu corroboro, assim, os períodos que eu fiz uh, iniciação científica estudei algumas coisas nessa área, né? Tudo indicava que eu fosse caminhar para essa área mas sim a grande população a grande massa da população carcerária brasileira está é, respondendo está presa preventivamente ainda né nem nem esse teve um julgamento e a gente sabe que os critérios para uma prisão preventiva é, cai com uma luva no que ela narrou como a criminalização da pobreza é, é, porque são o que que causa essa a prisão preventiva normalmente são condutas como a reincidência, antecedentes pessoais, né? Então são coisas típicas de que a, a, a população que vítima desse fenômeno marginalizante, que é o racismo, que é o machismo, que é a pobreza, acaba sentindo na pele e acaba inflamando os presídios. O Brasil vive uma uma crise prisional há muitos anos. A maioria, do, a gente não comporta o número de presos que estão efetivamente presos. E isso, ainda digo mais, é um, é um sintoma, né? a origem disso é uma política de drogas muito tortuosa e, e mal feita uh, ao longo do tempo. Você acaba criminalizando a pobreza ainda mais, porque só acaba sendo preso uh, quem a, se adequa a determinado perfil. E aí entra a reincidência, antecedentes pessoais, uh, que a, acaba uh, ferindo a população marginalizada, pobre, infelizmente. Então, é uma política de drogas adequada e, e, e visando também a aplicação de medidas preventivas. Né? É, é, um, é um crime sem vítima, querendo ou não. Né? Então, é uma, uma questão que a gente tem que olhar com mais cuidado, mais carinho aqui no Brasil. Mas eu vou, eu vou parar por aqui e deixo para, para os especialistas na área para é, abordar com mais propriedade do que eu. Vou, voltando para o auxílio reclusão. É um benefício que está é, na classe dos benefícios destinados aos dependentes do segurado. né? Então, aquele que paga o INSS, é, ele se acontece alguma coisa e vem a óbito, por exemplo, ele deixa uma pensão, se vai preso, acaba podendo deixar o auxílio reclusão, tá? que é, é, é destinado à família, os dependentes da, da, do segurado ou da segurada que, que foi preso. Tá? E, recentemente, a gente teve uma reforma da Previdência que fechou um pouquinho mais o cerco, mas hoje, obrigatoriamente, é, tem direito ao auxílio-reclusão o segurado ou a segurada que comprove uma renda no mês da prisão, hoje, em 2021, inferior a R$ 1.503. Esse valor, é, porque tem que ser no critério de baixa renda, ele é alterado ano a ano através de portarias, então ele sempre sofre uma correção. Mas o, o importante é que o segurado, no momento da prisão, ele esteja é, com uma renda inferior a esse valor e também em regime fechado. É, antes da reforma, era possível também a concessão do benefício para aqueles que estavam em regime semiaberto. É, agora, com a reforma, foi é, revogada essa disposição, essa possibilidade. E a gente pensa muito no... Nesse benefício, até eu como advogado à prática, majoritariamente é para para as famílias do, do homem preso. né é, Só que a gente não pensa em alguns detalhes, principalmente na questão da, das mulheres, que muitas e muitas vezes possuem acabam tendo seus filhos dentro do, do, do próprio presídio. Né? E, e, e não, não, às vezes não tem, não tem uma cobertura para essa criança, porque ela vai ficar muito pouco tempo com o seu filho ali. Né, e depois precisa de uma segurança de uma proteção. Então, também, nesses casos, é importante mencionar que tem direito também ao benefício, tá? porque ele é destinado aos dependentes daqueles, da, do recluso, daquele que, de, que foi preso. Tá? Então, é, é como se fosse uma espécie de pensão alimentícia, né, que paga-se, mas paga-se para o filho, né, destinado ao, ao melhor interesse da, da criança ou do dependente. E o auxílio reclusão ele abarca ali em primeiro grau o marido, né, o esposa, é, companheiro ou companheira, independente do, do, de ser uma relação homoafetiva ou não, e os, os filhos menores de 21 anos, também menores e inválidos, né, esses são os dependentes que a gente chama de primeira classe. Que basta que eles existam para que se presuma se, se essa dependência e eles possam é, solicitar o benefício. Na ausência desses dependentes, ainda a gente entra na segunda e terceira classe, que aí são outras classes de dependentes, no caso, em segunda classe, os pais, e em terceiro, os irmãos, que aí você precisa comprovar que essas pessoas dependiam da renda que, que você oferia antes da, da prisão. Tá? Então, é, é, chega de preconceitos, é um benefício destinado a... A, a família daquele segurado recluso, pois não são culpados disso, muitas vezes são mais as vítimas, né? E, e a gente associa muito com, com os chefes de família no caso. E a mãe, muitas vezes, né, quando é presa, não não tem o amparo às vezes de um homem, como é ao contrário, né? Como é quando o homem é preso e tem o um, normalmente tem um suporte feminino que cuida da criança, cuida da família. Que pede. Então, é importante que essa mulher tenha conhecimento, porque é uma proteção para, para, para o seu filho tá? e, e para eventuais outros dependentes. Tá? Então, não podemos ter preconceito nesse sentido,
0: certo? É verdade, Gabriel. Interessante quando a gente faz o paralelo com a pensão alimentícia, que todo mundo conhece muito bem. Tem que pagar a pensão, não é mesmo? Para quem? Para os filhos ou para a esposa, que é dependente. Então, é mais comum na nossa sociedade de ter o homem trabalhando. né? Mas para a pensão alimentícia, eu acho que a gente já formou um conceito sobre isso, de que a pensão é para os filhos, a pensão é para o dependente. E o auxílio-reclusão, como você trouxe, Gabriel, tem esse paralelo de que o auxílio é para os filhos da pessoa encarcerada, seja essa pessoa homem ou mulher, é para os filhos, é para o dependente. Então fica fácil de entender quando você me traz dessa maneira, porque afinal não pode deixar de pagar a pensão, não é mesmo? Então também não pode deixar o dependente da pessoa encarcerada desassistido. Então, o auxílio-reclusão vem com essa função tão importante. Magali, você me falava, na nossa reunião de pauta, que a Associação Cida da Terra de Promotoras Legais Populares vem fazendo uma campanha para construção de casas para as mulheres egressas, que são as mulheres que saem do cárcere, que já cumpriram né, com a sua pena, e quando saem, acabam ficando desassistidas, e a associação está com essa campanha para construir casa para essas mulheres. Conta um pouquinho para a gente.
1: Então, Maura, é, só um parênteses aí, é dizer que na pensão, nesse, nesse auxílio-reclusão, a gente pensar que, é, normalmente, quem fica com as crianças enquanto as, as mães estão em situação de cárcere são as avós, são, são as, as tias, é, as irmãs mais velhas. Então, é, normalmente, são mulheres que cuidam dessas crianças. Né? Então, em, em qualquer situação, Acabam, as mulheres acabam sendo é, responsabilizadas e, e penalizadas. E que essas mulheres são pobres também. Né? A gente precisa lembrar disso. E que uma criança precisa de alimentação, ela precisa de material escolar, ela precisa é, de algumas condições, que esse auxílio ele contribui muito. Né? Então, a gente pensar um pouco nisso, né? essa é uma coisa. A outra coisa, né, quando você pergunta é, das campanhas que, que, que a Associação de PLP e da Terra tem feito, é, uma, eu já falei, né, que, que é essa de, de conseguir material é, de, de higiene básica para enviar para o presídio. E, para isso, nós temos o, o apoio da FUNAP, e nós fazemos a campanha que, que implica em, em sabonete, pasta de dente, absorventes, né? porque mulheres menstruam, e, ao menstruar, é, nós precisamos de um absorvente, né? e mulheres, mulheres cis e homens trans, menstruam. Então, a gente não pode esquecer disso. Homens
0: trans menstruam, mulheres menstruam, ou seja, pessoas menstruam, não é, Magali? Está se usando muito essa expressão agora para conseguir incluir todas as pessoas que precisam do absorvente íntimo. Mas também é muito triste saber que não se tem dentro do, do presídio esse mínimo de cuidado não é, com a higiene pessoal, não tem um absorvente, não tem um sabonete, é, depende de familiares levar ou de instituições como as promotoras legais populares fazem. É uma situação delicada, não é?
1: É, em particular em momentos de, de pandemia, né, onde a, as visitas é, estão suspensas. Então, a gente pensar um pouco nisso, nesse material básico e... É, nós é, temos feito essa campanha, temos realizado essa campanha desde março de 2020, então é, de três em três meses a gente pede para a pra sociedade, para as pessoas que a gente conhece, que nos envie e a gente acondiciona lá na sede da FUNAP e depois a gente, é, alguém do presídio vem e busca para levar, fazemos o kit para levar. Aí o, o, a segunda questão é que é, a nossa perspectiva é que sempre que essas mulheres saiam da, da prisão né, é, e saiam do encarceramento, então é, a, no, nos momentos que a gente está lá em oficina ou em formação, a gente sempre diz: olha, quando você sair, pode procurar a gente, pode procurar que, é, é, da forma possível, a gente acolhe você, né? E como elas saem sem emprego, sem, é, sem uma condição básica de vida, nós temos, é, é, nesse período, e algumas foram libertas nessa, nesse período de pandemia, temos nos procurado, né? tem nos procurado é, e, e aí, como o nosso, nosso endereço é público, nós temos é, é, rede social, elas têm nos procurado e algumas delas têm problema de moradia, né? E é, é, como nós temos entre nós, né? nós somos diversas também, nós promotoras legais populares, algumas mulheres que que é, são engenheiras ou técnicas, e têm pensado como contribuir. Né? E, e, e nesse momento, o mês passado, nós terminamos uma campanha e conseguimos o um, um material para terminar né, uma casa que estava numa situação precária, para que, que essa essa egressa, em particular pudesse ter sua vida, por quê? Porque a moradia é uma condição básica, né, de vida, né? Se você não tem onde morar, é, a, a, a probabilidade de você voltar a, a fazer é, a, a, a ter problemas com a lei, né, a voltar para o cássio é, é é muita. Então a gente pensa nisso. Né? Isso resolve. É, isso não resolve, mas contribui, contribui. Então, é, é a nossa parte, enquanto sociedade civil, enquanto movimento social, pensar é, na cidadania, como é que a pessoa é, tem a dignidade humana de ter moradia, de ter é, alimentação. Nós também temos uma campanha de cestas básicas, que algum, algumas parceiras contribuem com a gente, e entre as mulheres que a gente é, oferece a, a cesta básica estão também algumas regressas. Então, são, são problemas que, que as mulheres têm e que, se a gente não parar para pensar, se a gente não, não, não tiver empatia, a gente é, passa despercebido pela vida da gente, né, então pensar como é que a gente consegue contribuir e, e a habitação, ela é essencial e pensamos mais, pensamos, por exemplo, que em projetos de casas populares, é, assim como, como hoje tem alguns avanços no sentido das casas ficarem no nome das mulheres, essas mulheres é, egressas, por exemplo, deveriam ser é, prioridade para a casa popular. Né? Por quê? Porque se resolve um problema concreto. A partir da moradia a gente pode pensar em outras coisas. Né? Inclusive na formação é, profissional dessas mulheres. que como a gente já falou, são mulheres pobres que tiveram pouco acesso à, à educação. É, se a gente pensa em, em, em questões mais coletivas, como é que, que a gente pode profissionalizar ou fazer redes ou, ou, ou por exemplo, ter momentos de, de cooperativas que elas possam ter esse retorno financeiro, porque a geração de renda é fundamental para mulheres que não têm é, escolaridade, para mulheres, nesse caso, para mulheres que que são a do sistema penitenciário.
0: E para quem quiser contribuir com as diversas campanhas da Associação Cida da Terra de Promotoras Legais Populares, aqui de Campinas, no Facebook você encontra o acesso através do arroba plpcampinaseregião. E no Instagram é o arroba underline, que é aquele tracinho embaixo, CPS, de Campinas. E, Magali, fica aqui o convite aos empresários para que tenham empatia pela mulher egressa, dando a oportunidade de um emprego digno para que ela tenha condições de reconstruir a sua vida com dignidade, não é?
1: É isso, né? É, o papel nosso é pensar e sensibilizar. Então... É, em, emprego, como nós estamos num país capitalista, o emprego ele é gerado por um patrão. Né? E se os patrões não tiverem essa sensibilidade, as, as grandes empresas não tiverem essa sensibilidade, e o poder público, né? o executivo não tiver essa sensibilidade, nós não vamos conseguir inserir essas mulheres. Na sociedade existe alguns projetos, por exemplo, a cidade de Araraquara, através da, da coordenadoria da mulher, da secretaria da mulher, tem um espaço que pensa na inserção dessas mulheres, então, inclusive em serviços públicos, né, então, isso é muito importante, isso é muito importante por quê? Porque é, é 30, no, no nosso caso, aqui em São Paulo, 35% é, das mulheres que estão em situação de cárcere estão no, no estado de São Paulo. Então é, e São Paulo é o, o estado mais rico da União. Então, é necessário que São Paulo tenha políticas públicas para mulheres egressas, para mulheres encarceradas, né? porque a gente falou aqui de previdência, mas tem a questão da saúde também, né? tem a questão da, da educação, da formação, né? e tem várias questões que envolvem. E o número de mulheres encarceradas tem aumentado muito nos últimos dez anos. Né? E é, nesse momento de pandemia, se já está difícil para as mulheres em geral onde aumenta o número de feminicídios, aonde, é, por exemplo, no Brasil o primeiro caso de COVID foi de uma trabalhadora doméstica negra, moradora de periferia. Imagine uma mulher em situação de cárcere que durante a pandemia sai, é, é, é liberta, né, cumpre sua pena e sai para essa sociedade em pandemia. Né? Então a gente pensar como é que a gente pode contribuir né? e contribuir de forma que, de fato, a vida dessas pessoas se transforme e, por todos os motivos que, que o advogado já falou, elas não né? A nossa maior preocupação é essa, né? é que se existe a criminalização da pobreza é, e que ela se transforma, é, e que ela tem gênero, né? é, hoje ela se dá pri principalmente em cima das mulheres, então é, como é que a gente contribui para que é, essas mulheres pobres, negras, né, com menos acesso à educação, é, não voltem, não voltem para esse lugar né, que, que custa tanto para pra, as vidas delas e de seus parentes, para que elas não não retornem ao presídio. Mas isso é um papel não só delas, mas da sociedade como um todo. Né? E acho importante que a gente tenha discutido isso aqui e que isso chegue aos ouvidos de, de campineiras e campineiros e que pensem que é possível a gente ter um mundo melhor. Né? Agora nós também estamos pensando. É na casa da igreja, né? É, que implica num espaço onde essas formações possam ser, ser feitas, que implica no acolhimento, quando elas estiverem de saidinha, né? que popularmente a gente chama de, de saidinha, e que elas possam se fortalecer e que a gente, a partir desse espaço, possa também dialogar com esses empresários e com o poder público para que essas mulheres, de fato, tenham uma vida digna e que sanem seus traumas, né? porque não dá para dizer que quando você passa um dia ou dez anos dentro é, do sistema prisional, você saia sem traumas. Né? Então, acesso a, a, a tratamento psicológico, acesso às questões pedagógicas, para que, de fato, elas possam é, sair desse sofrimento mental, porque isso é um sofrimento mental, passar anos dentro de um presídio gera alterações é, na sensibilidade e na, na, na saúde mental dessas mulheres, para que elas possam, de fato, ter um, uma vida tranquila, normal, junto com suas famílias e com seus filhos. É, acho que é um pouco isso. Estamos à disposição. É, temos outras parceiras é, aí na cidade. Né, o, o espaço cultural, o Pinzeiro tem sido muito nossos parceiros nessa empreitada de, de, de contribuir é, com as mulheres é, encarceradas nesse momento de pandemia, é, o projeto Aguibara, é, as, as, as Lélias, né, o coletivo de mulheres negras Lélia Gonzalez, né, as Mulheres pela Justiça, nós não estamos sozinhas porque nós, promotoras legais populares, não nos pensamos sozinhas. Né? Pensamos que qualquer questão, qualquer problema que seja colocado em particular para as mulheres, é, a gente só resolve juntas. E agora, é, o, a, a Rádio Preve, né? que... Abriu esse espaço que para nós é muito importante. Muito obrigada, Maura. Muito obrigada, ouvintes. Né? Vamos caminhando aí é, a passos é, leitos, mas a passos firmes.
0: Eu que agradeço, Magali. É lindo ver a movimentação que vocês, promotoras legais populares, fazem. Esse engajamento com outras instituições mobilizando a sociedade para entender uma demanda tão importante que é a da mulher como um todo, tendo aí a inclusão da mulher preta, parda, marginalizada, periférica, não é mesmo? Então, com a informação, a gente consegue, de repente, tocar o resto da sociedade que não se relaciona com essa realidade. E também promover um pouco de empatia, um pouco de generosidade, para que, ao olhar para a mulher egressa, consigamos ter um olhar de acolhimento, não é mesmo? pensando como você disse na nossa reunião de pauta, né? E se fosse a minha filha? E se fosse eu mesma? É um próximo que está ali, é uma cidadã que precisa desse acolhimento, dessa chance, desse olhar humano também. Então, eu quero muito agradecer a sua presença aqui e já agradecer a presença do Gabriel Macedônia, advogado previdenciarista, e pedir ao Gabriel que deixe suas considerações finais. Por favor, Gabriel.
2: Nora, sempre um prazer estar nesse programa, sempre muito rico. Então, agradeço pelo convite mais uma vez. Eu agradeço a Magali pela magnífica exposição do... e, e parabenizo pelo trabalho maravilhoso que vem fazendo. Também deixo aqui o, o nosso contato, tá aqui da equipe da Via Prev. É, o telefone é o 19-2519-8090, tá? É o WhatsApp também, pode mandar um áudio, que a gente atende com o maior prazer. Ah, muito obrigado.
0: De fato, Gabriel, foi muito bom. E quem quiser saber mais sobre as promotoras legais populares, no Facebook ah, vai encontrá-las pelo arroba PLP Campinas e Região. E no Instagram é o arroba promotoraslegaispopulares__cps. Obrigada a você, ouvinte da Rádio Via Prev, que acompanhou o nosso programa. Qualquer dúvida sobre este programa ou sobre os benefícios do INSS, você pode entrar em contato com a Via Prev através do WhatsApp 19 2519 8090 ou pelo nosso site, que é o viaprev.com.br. Eu sou a Maura Ambar e este foi o programa Via Prev Entrevista. Um abraço e até a próxima!